0: Capítulo 28 As demais semanas do curso do Rio de Janeiro repercutiram em Pedro da mesma forma que a primeira. A sua sensibilidade para enxergar nas entrelinhas dos filmes foi lhe garantindo um lugar de destaque, à medida que as sessões e os dias se sucediam, e ele acabou por se tornar uma espécie de mascote de toda a turma, cercado que estava por uma maioria de pessoas mais velhas. No último dia de atividades, Todos os participantes foram convidados a formar uma roda e descrever a experiência de participação no curso, relatando também as suas atividades profissionais e se e como elas seriam influenciadas pela experiência que tiveram nas últimas semanas. Os relatos do pessoal da área de psicologia foram bem animados. Uma das participantes disse que iniciaram um processo de catalogação dos perfis de personagens dos filmes e que a partir desses procuraria encontrar sinais de compatibilidade com os seus pacientes comentou que ainda não decidira como utilizaria os filmes como fontes de autoconhecimento dos seus pacientes, ou mesmo se os utilizaria. No entanto, estava certa que as investigações e os passeios que fizeram juntos, pelos quartos escuros dos personagens cinematográficos, serviriam de referência para que ela pudesse identificar alguns icebergs além das suas partes visíveis, única perspectiva que resta àqueles que navegam pela vida sem deixar a superfície. Um chefe de cozinha de um restaurante da Zona Sul, que recentemente vinha crescendo muito em prestígio, descobriu a partir do curso uma vasta videoteca relacionada à temática da culinária. Em muitos deles, o caráter sinistro e competitivo dos chefes de cozinha o fizeram refletir sobre a profissão escolhida. Gostara em especial do confronto entre os invejosos chefes da cozinha central do Palácio Presidencial e a rebeldia da sua cozinheira-chefe, retratado no francês Os Sabores do Palácio. O poder do presidiário nordestino Raimundo Nonato, sustentado basicamente pelos seus dotes culinários, também lhe tocara de forma especial, quando foi exibido o brasileiro Estômago, filme, aliás, que para se assistir tinha que se ter. À medida que os depoimentos eram prestados pelos colegas, Pedro refletia sobre o espanto que causaria em todos quando revelasse a sua profissão atual. Chegou a pensar em se apresentar como administrador, e não estaria mentindo mas os depoimentos estavam relacionados às atividades exercidas e não às áreas de formação de cada um. Quando finalmente foi chamado pelo facilitador, Pedro já tinha em mente uma certa estrutura de discurso para encaixar na demanda que fora feita a todos. Sendo assim, não teve dificuldade para iniciar a sua fala. Posso garantir que a participação nesse curso impactará a atividade profissional que eu vinha desenvolvendo de um modo bastante diferente do impacto que ela trouxe para os meus colegas, segundo os relatos que ouvi até aqui. O curso... Ao mesmo tempo que me ajudou a entender o acerto da minha profissão, a qual vinha exercendo até aqui, me mostrou com nitidez que ela chegou ao fim. Os comentários de Pedro causaram um certo rebuliço entre os colegas, que imediatamente começaram a questionar entre si que raios de profissão era esse que se mostrava ao mesmo tempo acertada e passível de ser encerrada pela participação no curso. O pedido de silêncio do facilitador foi prontamente atendido, Menos por respeito e mais pela curiosidade de todos em continuar a ouvir o relato de Pedro. A minha profissão atual é porteiro e a escolhi porque Pedro não pôde continuar o seu relato. Interjeições de espanto e a repetição do nome de sua profissão na forma de pergunta ecoaram de todas as partes da sala. Necessário se fez novo pedido de silêncio por parte do professor. Pedro continuou. Queria fazer cinema desde a época da escolha da minha graduação. No entanto, não havia um curso de cinema legal em Salvador. Quando eu estava terminando o segundo grau, um problema de saúde com uma pessoa muito importante para mim me fez desistir da ideia de estudar fora. Acabei seguindo então a opção daqueles que se sentem sem uma vocação definida e na obrigação de fazer um curso superior. Foi desse modo que acabei entrando e me formando na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. No meu último semestre de graduação, vi algum alguns dos meus colegas se inscrevendo e participando de programas de trainee para grandes empresas nacionais. Alguns outros começaram a se preparar para abrir seu próprio negócio, havendo ainda aqueles que estavam decididos a se tornarem concurseiros. Nenhuma das três opções me agradava muito. Cheguei a me inscrever para um processo seletivo e passei por três das fases de peneira. Quando estava na penúltima fase do processo, fiquei com medo de ser aprovado, entrar para uma empresa, me acomodar e desistir do meu sonho. Pedro fez uma pausa no depoimento, observando um tanto quanto espantado o interesse que sua narrativa despertara na maioria dos colegas. Cada pessoa tem as suas motivações para as suas escolhas profissionais. O fator decisivo para a minha escolha no momento em que saí da faculdade foi o sentimento de provisoriedade que ele me proporcionava. Posso dizer também que, ao contrário do que se possa imaginar, aprendi bastante com meu trabalho e com o tipo de interação social que ele me proporcionou. Tá certo que de perto ninguém é normal, mas o interfone, as câmaras do prédio, em especial as dos elevadores, além das fofocas que circulavam pela portaria, me fizeram perceber que a diferença entre os condomínios de luxo e os hospícios está mais no regime de encarceramento que naqueles que deles são vítimas. Antes que se preocupem com a minha saúde financeira, não posso me queixar do que ganhei no período que trabalhei como porteiro. Não foi muito menos que o que ganharia atuando na minha profissão. Entretanto, como já disseram antes, ainda que em um contexto bastante diferente, quem sabe faz a hora. Este curso me mostrou que agora eu sei e que, portanto, posso fazê-lo. Numa rápida pausa, Pedro reparou que a atenção não diminuíra e continuou. O retorno que tive de colegas e de professores sobre a minha participação no curso me serviram de enorme estímulo. Agradeço a vocês, já com muitas saudades de todos e desses dias que passamos juntos. Queria ainda, publicamente, registrar um agradecimento especial para a Luísa, que me incentivou a estar aqui e que me acompanhou nessas semanas maravilhosas. E espero de todos vocês que indo à Bahia não deixem de nos procurar. E como eu sou baiano e não carioca, mandei hoje pela manhã para o nosso Google Groups o meu endereço e telefone em Salvador. Ao final das palavras de Pedro, as palmas de seus colegas não foram cronometradas. Se o fossem, seria fácil verificar que duraram, sem interrupção, mais que um minuto. Pedro ficou bastante emocionado com o carinho e admiração manifestados, mas não sem esforço se conteve para não demonstrar. Já Luísa não conseguiu.